0: No, no,
1: no, 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 no,
2: estamos en la no, 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en Cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Y esta semana también el fútbol de la Copa del Rey, porque han terminado los 16 avos de final. Ya conocemos a los 16 equipos que se han clasificado para los octavos de final y en esos octavos de final pues vamos a tener a cuatro representantes de los nuestros, dos de segunda división, dos de segunda B, el formentera que ha pasado tras eliminar al Atleti de Bilbao, el Jeda que ha pasado tras eliminar a la Real Sociedad de segunda B, tenemos de segunda al Cádiz que se cargó al Betis y al Numancia que se cargó al Málaga, así que de todo eso vamos a hablar en este estos es fútbol y de todo eso vamos a hablar con la gente que siempre nos acompaña en este programa. Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Salguero? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo muy bien. Beatriz Jarbajosa, ¿todo bien?
3: Todo muy bien, muchas gracias.
2: Miguel Sánchez, has vuelto, una semanita de parón, de descanso. Hoy nos vas a hablar un poquito también de, de la Copa del Rey, del fútbol.
4: Otra semana aquí al Tajo, muy buenas.
2: Hoy en la técnica tenemos al Gran Hernández, vamos con los titulares. We'll
3: el Huesca y el Lugo comparten el liderato de la segunda división empatados a 29 puntos, completan posiciones de playoffs, el Granada con 27, el Cádiz con 26 y el Osasuna y el Rayo Vallecano con 25 puntos. Por abajo se encuentran en descenso el Córdoba, el Sevilla Atlético, el Almería y el Lorca.
5: Pues la Brada continúa líder del grupo 1 de segunda B, en el 2 sigue en cabeza el mirandés, en el 3 se encuentra en lo más alto el Mallorca y en el 4 empate a 27 puntos entre Cartagena y Marbella.
3: En la Liga Iberdrola, un décima jornada a la que el Atlético de Madrid llega como líder con 28 puntos y 3 de ventaja sobre el Barcelona. Entre semana jugó la selección, que sigue inmaculada en su fase de clasificación para el Mundial de 2019 de Francia tras ganar a Serbia 1-2 y a Austria
5: 4-0. En la Copa del Rey pasaron a octavos de final el Formentera, el Cádiz, el Lleida y el Numancia cayeron eliminados, Valladolid, Zaragoza, Tenerife, Ponferradina, Murcia, Elche, Fue, Labrada y Cartagena.
3: Y la anécdota de la semana es sonora, aunque no debería tratarse en este caso de una anécdota como tal. Y es que desde hace muchos años, no había cuatro equipos de categorías inferiores en los octavos de la Copa del Rey. Para ello va este pequeño homenaje.
0: Gol en Málaga, Javier. Gol de Numancia. ¡En al punto de penalti y el remate solo en el área pequeña, batía la portería de Andrés, Málaga uno Numancia 1. uno valiente repartiendo juego, la rosca al interior del área, gol, gol
6: gol, gol, gol,
0: gol Atención porque el hasta ahora mismo en
7: octavos de final de la Formentera. 50 de partido toda la formentera y el portero en el área del Athletic al corazón del área, gol gol, 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 gol increíble
0: gol de la Sociedad
7: Deportiva formentera épica se ha acabado el partido el córner
0: que remata ojo al córner, remate gol
8: lo canté oh.
9: Escalante, escalera Kankoyevi. El de antes Gol
8: Del Cádiz sí. El Betis es un desastre en defensa Marca el quinto, sí El quinto, el Cádiz 32 De la segunda parte Betis 3, Cádiz 5
0: La Liga Adelante en esto es fútbol. Por las calles hay un rumor, que él no te da el amor que te mereces, te lo mereces.
8: Calma el dolor, te trataré mejor,
1: si tú me dejas darte todo mi calor. Ahora trata, trata de descontrolarme. Suelta, suelta, pierde los modales. Oh. Si subidón, tu cuerpo me mata, mata.
2: No hay quien te pare, falta, falta. Pedazo de montaje que se nos ha currado nuestro Dani Asenjo con los cuatro clasificados que tenemos para esos octavos de final de la Copa del Rey. ¿Qué tenemos que contar de la Copa del Rey? Voy a Carvajosa.
3: Pues muchas cosas, la verdad. En esta ronda de 16 avos de final ha habido varias sorpresas, como la eliminación del Málaga frente al Numancia, que fue capaz de empatar a uno en la Rosaleda con un 2-3 en el resultado global. También la eliminación de la Real Sociedad, que perdió ante el a 2-3 y, bueno, a pesar de haber ganado 0-1 en la ida, el equipo catalán fue el que pasó eh, tras meter todos los goles fuera de casa. También hubo sorpresa en San Mamés cuando el Formentera eh, marcó el 0-1 en el minuto 95, como acabamos de escuchar y eliminó al Atleti con un 1-2 en el global. Otro de los equipos de primera que quedó en evidencia fue el Betis, que perdió en casa 3-5 contra el Cádiz y quedó eliminado a pesar de ganar 1-2 fuera de casa en la ida. No tuvieron tanta suerte también otros equipos de segunda, que tuvieron como rivales algunos de, de los grupos de la Liga Santander, como el Valladolid, que fue eliminado por el Leganés, que marcó un gol en la vuelta y consiguió un 3-1 en el resultado global. Otro fue el Tenerife, que a pesar de conseguir un empate a cero en la ida, el español consiguió un 3-2 en casa y pasó a octavos. Y el último equipo de segunda que se quedó a las puertas fue el Zaragoza, que fue derrotado en Mestalla por 4-1, consiguiendo un resultado global de 6-1 a favor del Valencia. Y bueno, en la categoría de segunda B fueron cinco los derrotados. El primero en despedirse de la competición fue el Fuenlabrada, a pesar del empate en el Santiago Bernabéu, por 2 a 2. El equipo marcó en el minuto 25 cuando Luis Milla remató con la derecha desde fuera del área después de un córner. Pero en la segunda parte fue Borja Mayoral del equipo blanco quien puso el 2 a 1 en el marcador. Y aunque Álvaro Portilla empató en el 89 el resultado global quedaba 4 a 2 a favor del Real Madrid. El siguiente en ser eliminado fue el Murcia ante el FC Barcelona que el club azulgrana tras el 0 a 3 fuera de casa ganó en el Camp Nou por 5 a 0. Paco Alcácer abrió el marcador en el minuto 16 con un remate de cabeza desde el centro del área y ya en la segunda parte marcó Piqué en el 56, cuatro minutos más tarde lo hizo Alex Vidal y los últimos en meter un gol fueron Denis Suárez y José Arnaiz. Otro de los eliminados de segunda fue el Cartagena que perdió en el Sánchez Pizjuán por 4-0 contra el Sevilla y obtuvo un 7-0 en el resultado global. El último de la jornada del miércoles de esta categoría que no consiguió pasar octavos fue el Elche, que perdió en el Metropolitano 3-0 a pesar de haber ganado en casa 1-0. Y en el equipo rojiblanco marcaron Jiménez y Fernando Torres, que consiguió un doblete. Y cerrando la jornada este jueves, el Villarreal eliminó a la Ponferradina en casa por 3-0, consiguiendo un 3-1 en el resultado global.
2: ¿Y cuándo es el sorteo?
3: El, el sorteo será el 5 de diciembre a la 1 en la Federación Española de Fútbol. Hay que recordar que no habrá ningún tipo de condicionante para emparejar a los 16 equipos clasificados, salvo que el conjunto de inferior categoría jugará la ida en casa.
2: Muchas gracias por este resumen tan bueno.
3: Nada. El primero
2: de los conjuntos de segunda división que consiguió su pase a esos octavos de final de la Copa del Rey fue el Numancia. Y vamos a hablar un poquito del conjunto soriano. Alfonso Blasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
10: Muy buenas tardes. ¿Todo Bien. Bien, bien, por aquí bien, con la ilusión todavía, que todavía dura, ¿eh? la ilusión del, del partido del otro día frente al Málaga y sobre todo con ese pase, que siempre que hablo con vosotros, además os digo lo mismo y es una cosa que aquí en Soria todo el mundo lo dice, y es que la Copa
2: gusta y mucho Lo está haciendo bastante bien el Numancia este año, está ahí arriba en la tabla en segunda está en octavos de final de, de la Copa del Rey, una temporada de, por el momento, inmejorable
10: Por el momento sí, a pesar de los otros últimos partidos en, en Liga que, que se perdieron frente al Nastic en casa y frente al Oviedo fuera de casa pero la verdad que eh, pasó lo mismo fíjate, en el anterior periodo, en el último periodo en el que el Numancia también fue un poquito más flojo pasó lo mismo, hubo partido de, de Copa frente al Málaga, aquí en casa se ganó en los últimos minutos y la verdad que eso da una inyección de morada a los jugadores y también a la afición y ahora va a pasar lo mismo, después de esas dos derrotas seguidas en liga, el partido del otro día frente al Málaga ha vuelto a, a traer la ilusión aquí a Soria.
2: ¿Qué tal fue el partido? ¿Lo pasó mal el Numancia para clasificarse?
10: Lo pasó mal, sobre todo, eh, al principio. Yo creo que al principio la sensación de todos los que estábamos viendo el partido era de que, bueno, vamos a pasar, el Málaga va a ser el Málaga, el Málaga que todos hemos conocido, aunque ese año flojeó un poquito más, y, y, y va a acabar pasando él. Pero al final, yo creo que, y a pesar de también de la serie final de, de los de Michel, se acabó haciendo un buen partido, el Numancia le plantó cara y, y al final ahí estuvo el resultado.
2: Y este fin de semana tenemos Derby, ¿no?
10: Derby, eso es, derby castellano-leonés hasta la capital de Castilla y León frente al Valladolid va a jugar el club Deportivo de Numancia además con, con, un, con un once que va a estar, eh, no nos ha dado pistas fíjate, eh, ya, ya hago barrasate yo creo que es de las pocas veces que no ha dado pistas ha dicho que el once puede ser eh, eso sí, va a ser competitivo, pero que puede ser quizás el del Oviedo, quizás el del Málaga en el que hubo ocho cambios diferentes a, a, al once que suele utilizar en Liga o que quizás sea una mezcla de los dos. La verdad es que tiene bastantes eh, lesionados y, por ejemplo, también Ripa, que tiene acumulación de tarjetas, Unai, que está lesionado, Peramilla, que está lesionado, Julio Álvarez y Diamancá. De los que te he dicho ahora, Ripa, Unai, Peramilla y Diamancá eran habituales en el once, así que mmm, casi ni me atrevo a deciroslo.
2: Para el partido de Copa de octavos, ¿alguna preferencia en el sorteo? Sería muy bonito volver a ver al Barça de los pajaritos, ¿eh? Te imaginas. Pues estaría muy así, bien.
10: Fíjate, vi yo el otro día en redes sociales una, una encuesta, eh, hay un perfil de Twitter que, que bueno, pues que es como un poco ahí donde se juntan todos los aficionados del y hicieron una encuesta de a ver qué preferían, si a uno de los grandes o a uno de los que se pueden asemejar más al nivel del Lumancia o una categoría categorías inferiores, para, para seguir avanzando en la Copa. Y andaba ahí la cosa, 50-50. Yo creo que por una parte hay ilusión de, de que pueda llegar a Soria uno de los equipos grandes, pero oye, también hay ilusión porque toque uno de los pequeños y haya quizás más posibilidades de poder seguir adelante.
2: Gracias Alfonso, un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Y nos está escuchando precisamente el entrenador del Numancia, al que le agradecemos mucho que está aquí en Estos Fútbol, Yagoba Rasate. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo eh, bien? Con, con frío, pero bien. Un tío como tú de, del norte de, de San Sebastián, <risa> con frío en Soria.
11: <risa> aquí hace más frío que del norte, sí.
2: Ya empezó a nevar, ¿no?
11: Sí, sí, pues mira, hoy nos ha pillado un poquito de imprevisto y sí, eh, ha nevado bastante y el campo, pues bueno, también eh, con una capa de nieve y bueno, pues bueno, son cosas típicas, ¿no?, de esta época que queremos también. Estamos en diciembre ya y es normal que, que pasen estas cosas.
2: O sea, que ya podemos ver los amantes del fútbol ese área helada de, de los pajaritos.
11: <risa> Joder, pues a ver somos capaces de sacarle provecho que es verdad que en los últimos años pocas veces se ha visto helado porque yo creo que que el cambio climático también afecta hasta a fría, ¿no?
2: Es que ya además, como pusieron la calefacción, ya no es lo mismo.
11: Es verdad, es verdad. Eh, es verdad que pusieron la calefacción y, y el público aquí lo agradece, pero bueno, es verdad que el campo también, pues bueno, eh, cada vez se cuida mejor y, y es difícil ver pues esas imágenes de antaño, como bien dices, como el área helado y esas cosas.
2: Oye, la temporada muy bien, ¿eh? Liga y peleando por por estar en, en los play -off, en octavos de, de copa, hasta el momento sobresaliente, podemos decir.
11: Bueno, siempre queremos más, siempre ves cosas que se pueden mejorar, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo venimos de dos derrotas en Liga, que, que bueno, que tampoco nos gusta, pero es verdad que, que sí, que en Liga pues estamos ahí con, con con ese pelotón que está peleando por el por el off sabiendo que esto es muy largo y no nos podemos dormir, y luego pues bueno, con esa alegría de la Copa también, ¿no? De meternos en octavos de final, que es, que es muy importante para pa nosotros, para la afición, para el club, para todos.
2: Por la Copa te, te quiero preguntar, eliminatoria pasada con, con el Málaga ahora octavos de final ¿la copa es un premio o vais a intentar llegar hasta lo más lejos posible?
11: bueno hasta ahora lo hemos afrontado bueno con, con humildad pero con ilusión ¿no? haciendo cambios de cara a lo que es eh, el equipo de domingo con respecto a los partidos de copa pero bueno tenemos una plantilla compensada y tampoco hay mucha diferencia entre unos y otros y, y lo han demostrado ¿no? primero con esa eliminatoria contra el Oviedo luego Sporting y ahora con el Málaga y bueno Seguiremos igual, eh, con el mismo proceder, pero con ambición también. Ahora también sabemos que es verdad que hay equipos muy potentes en el bombo y, y que va a ser complicado.
2: La gente seguro que, que quiere el Barça por, por aquello de la historia, de recordar a ese mítico Numancia de hace 20 años, pero ¿vosotros qué queréis?
11: <risa> bueno, nosotros
12: estamos pensando en el Valladolid,
11: si te digo la verdad, que jugamos el domingo. Luego ya pensaremos en el sorteo del martes y... Y es verdad que aquí la Copa se puso un antes y un después en la historia de este club, hace 20 años contra el Barcelona, y y no estaría mal pues bueno, jugar jugar contra el Barcelona otra vez.
2: Partido contra el Valladolid, que en los últimos años ha sido el derby de Castilla y León ahí en, en segunda división. ¿Cómo afrontáis el encuentro?
11: Bueno, pues con con ilusión, no sabiendo de, de la dificultad. no Nos vamos a enfrentar a un equipo que... Que, bueno, que está haciendo las cosas bien, que está ahí arriba también, yo creo que es un equipo diseñado para estar arriba, que es un equipo que ataca ataca muy bien, con mucha gente, nos va, nos va a exigir al máximo y, y bueno pues tenemos que estar muy bien si queremos, si queremos sacar un buen resultado.
2: Y la gente, como, como la notas este año ahí en en Soria, ilusionada con, con la campaña del equipo, porque los últimos años no habéis sufrido, porque realmente no habéis llegado a estar en, en posiciones de, de descenso, pero se ha mantenido el nuancio en mitad de tabla todas las temporadas.
11: Sí, sí, es verdad que bueno, que nosotros valoramos el club y la afición también el hecho de, de que un club como el Numancia se mantenga en el fútbol profesional, pues más de 20 años, ¿no? Yo creo que tiene su mérito, pero sí es verdad que, que este año se nota algo diferente, ¿no? Ya por la Liga, también por la Copa, pues, la gente está ilusionada, está bajando más gente, la gente está como más enchufada y bueno, pues al final es nuestro trabajo también, ¿no? Que puedes hacer feliz a la gente y y es algo muy bonito y bueno, ojalá todo siga así porque con el apoyo de ellos, pues también somos más fuertes.
5: Yo quería preguntarle al mister qué ha cambiado del año pasado a este, porque el año pasado al final acabaron la temporada en la parte baja de, de la tabla y ahora mismo están séptimos con mirando al playoff y qué es lo que ha cambiado del año pasado a este.
11: Bueno, con respecto a lo que es la plantilla, tampoco mucho. Si tú coges el once tipo, pues seguramente habrá un par de cambios con respecto al año pasado. Es verdad que, que hemos fichado gente joven también, hay gente que nos está dando mucho, saliendo desde el banquillo también. Luego. Nosotros hemos percibido también que, bueno, al ser nuestro tercer año también, pues bueno, eso ayuda, ¿no?, a la hora de, de confeccionar la plantilla, de qué es lo que queremos, hacer una plantilla más o menos a nuestro gusto, dentro de las posibilidades que tenemos, los jugadores nos conocen más también, la forma de jugar, eh, la adaptación a la categoría, yo creo que, eh, por desgracia, en esta categoría, pues bueno, se cambia muy rápido de, de proyecto, de entrenador, y nosotros, bueno, llevamos tres años y creo que todo eso ayuda a la hora de que el equipo dé un, un rendimiento mayor, ¿no?
2: Eso te iba a decir, Yagoa, que al final, estás de, eh, si no eres el veterano, eres de los veteranos de la categoría, que cuesta en una categoría como segunda división, además con todo lo que cambia la gente de, de entrenador, ver a alguien que esté tres temporadas en el mismo conjunto.
11: Sí, si no recuerdo mal, creo que somos los únicos, que estamos por tercer año consecutivo en el mismo club. Eso indica cómo es la categoría, que es complicada, que hay mucha urgencia, que hay perspectivas altas, que hay mucho cambio y por eso te decía también que igual en cuanto a nombres o en cuanto a no sé, jugadores o igual pues no llama la atención los cambios que hayamos hecho, pero el hecho de, de creer en un proyecto y nosotros también, pues bueno de, de conocer mejor a todo el mundo, pues eso hace que podamos estar mejor este año pero bueno, sabiendo que que todavía queda muchísimo y que esto puede dar muchas
2: vueltas. Pues Yagoa, suerte para ese partido ante el Valladolid, para toda la temporada, que os toque un rival bueno, que la gente disfrute ahí en, en los pajaritos y que vaya todo muy bien.
11: Vale, muchas gracias a vosotros. Adiós.
2: También tenemos que hablar un poquito del Formentera, que fue el conjunto que eliminó el Atleti de Bilbao con esa grandísima sorpresa, ese gol de Álvaro Muñiz en el minuto 95 en San Mamés, que dio el pase a octavos al conjunto de segunda. B. Luis Ángel Tribes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
13: muy buenas,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas por allí, por la isla? Imagino que desbordada la felicidad.
13: Sí, 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 totalmente. Muchísima alegría. Eh, ayer llegaba el equipo procedente de Bilbao, a las dos. Eh, llegaba eh, en el ferry, ya sabes que para llegar a Formentera es que ir a Ibiza, Y luego coger un barco que se puede mover o no se puede mover. El trayecto a veces es, es suave, otras veces no, no lo es. Pero desde luego que llegaban y decididos con cánticos, la, la afición entregada, una afición en, una afición entregada, fíjate tú cómo es Formentera, que en verano, claro, en verano aquello se convierte, lo que se convierte, muchísima gente, pero es que en invierno, eh, nos lo decía ayer el, lo decía también Álvaro y decía, bueno, es que en Formentera, eh, en invierno, puedes meter a toda la gente que vivimos en Formentera, quizá en una de las gradas de San Mamés, con eso te, te lo estoy diciendo todo, de lo que supone supone para ellos. Muchísima alegría, sobre todo, pero también muy centrados en, en la liga, en la que el Formenter está haciendo un papel más que digno, es un recién ascendido. Son jugadores, de hecho, que que no se dedican profesionalmente a, al fútbol, es muy complicado de dedicarse al fútbol profesionalmente en segunda vez, lo hacen muy poquitos, de hecho te diría que en Mallorca eh, los únicos que lo hacen es Mallorca y Atlético Baleares, en en Baleares, porque luego... Pues el Formentera, te digo, uno es farmacéutico, otro es profesor, otro pues también ¿no? sí, hay que hacer cosas ahí en, en Formentera, sus respectivos trabajos. Pero muchísima alegría, pero muy centrados en el partido este fin de semana para seguir estando alejados de, del descenso.
2: Gracias, Luis Ángel. No, hasta luego. Y precisamente nos está escuchando el presidente del Formentera, al que vamos a felicitar por ese pase octavos, Chico Ferrer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, ya aquí, bueno, aquí hoy nos salió un día de invierno, de verdad, lloviendo y todo, pero pero la verdad que, bueno, tenemos
14: mucha alegría acumulada,
6: así que no, no pasa nada.
2: Que digo yo que ya va siendo hora de que Cristiano y Messi vayan a Formentera y no sea de vacaciones.
6: Pues sí, la verdad es que, bueno, en verano los vemos, pero nos gustaría verlos en... tampoco sé si vin si vendrían, si nos tocara, pero pero bueno, pero es que estaría bien, eh... A ver si, si el martes tuviésemos esa, esa suerte y, pero bueno, va a ser complicado, pero bueno, eh, hay que hay que hacer el sorteo y tenemos las mismas posibilidades que los otros.
2: ¿Qué prefiere? ¿Que le toque el, a lo mejor el Jeda o el Cádiz y poder pasar a cuartos y seguir vivo o uno de los buenos?
6: Pues que, yo ayer se lo dije a algún compañero vuestro, y si nos toca el Pasar y nos elimina, la cara de tontos que se nos quedaría. Pues, y si digo, para mí ya de estas alturas, nosotros ayer nos sentimos como, como España en el no el mundial, porque para un, un equipo de segunda vez, para estos jugadores, ganar un es, es eso, es lo máximo Y bueno, yo creo que ahora la verdad es que no está claro que un Madrid, un Barça, un Atlético son, son los ¿Es tres que, que, que bueno. Igual es ilusionante pero, pero vamos, que no, no me pondré triste porque por no sé el
2: que sea. ¿Va a estar en el sorteo el martes? ¿Perdone? ¿Va a estar en el sorteo el martes?
6: No, porque esa es otra de las Yo el domingo viajo a Amsterdam con la familia cinco días y no estaré.
2: Pues, pues suerte, por lo menos, para, para el sorteo, que disfrute de, del viaje y que vaya todo muy bien. Ya le llamaremos ¿eh? cuando, cuando sean los octavos de final para desearle suerte.
6: Pues muchas gracias a todos por, bueno, por, por el seguimiento. Gracias.
2: Un abrazo. Hasta Formentera viajará uno de los equipos que están en el bombo de octavos de final. También viajará un equipo hasta Lleida, porque el Lleida consiguió también un histórico pase derrotando a la Real Sociedad. Ricardo Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, Alex, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, hombre, ilusionadísimos.
2: ¿Qué queréis vosotros que os toque? ¿Un primera o seguir pasando de ronda?
15: Pues mira, se ha especulado mucho ¿eh? sobre este tema, pero la verdad es que la mayoría, la mayoría, sobre todo los jugadores, lo que quieren es es un equipo grande, eh, aquello que decimos el gordo. Eh. Eh, ya no vamos a jugar al 22 de diciembre, sino que nos lo vamos a jugar el martes en el sorteo
16: y se quiere el
15: Barça, se quiere el Real Madrid o al Atlético de Madrid. Eh, existe la posibilidad, por ejemplo, que, que nos toque contra el Formentera, que lo tenemos en, en el grupo de la segunda división B, contra el cual eh, Lleida perdió, por cierto, el, el, en el partido de la primera vuelta 1-0 pero bueno la, la yo te digo los jugadores buscan bueno buscan les gustaría el, el gordo y la y los aficionados por supuesto también piensa que entonces eh, hasta estaríamos hablando pues otra vez de llenar el campo un campo que normalmente oye se llegan a las mil personas y cuesta mucho de que la gente vaya al campo, pues se buscaría revitalizar que, que la gente vaya al campo anime al equipo. Y, y, bueno, buscar... Oye, eh, vamos a seguir soñando, ¿eh? Porque si se ha eliminado la Real Sociedad, pues ¿por qué no eliminar a otro?
2: El otro día, la victoria esa contra la Real Sociedad con la remontada ante un primera, esas victorias son de las que te dan más que un plus. Que, que te pueden hacer que, que al final, después, te lo creas, te, te, te vengas arriba y que consigas en, en la temporada muchas más cosas.
15: Hombre, eh, eh, espero que sí, ¿eh? Porque, mira, si quieres un, un dato... Curioso, el Lleida llevaba una trayectoria muy buena en, en Liga y fue justo después del partido de ida contra la Real Sociedad en casa en Lleida que, que se hizo un buen partido, aun así se perdió 0-1 con un magnífico un, un golazo de Canales, pero se hizo un buen partido, a partir de ahí no se conoce la, la victoria. Es más, el, el Lleida eh, encadenó unos resultados malos, eh, un empate a uno, contra el Ebro, justo tres días después, y a partir de ahí, cinco partidos seguidos sin marcar ni un solo gol. Eh, yo creo, eh, creo eh, casi estoy convencido de que va a ser, va a ser un impasse eh, esta, esta victoria. Eh, recordemos que en 45 minutos el Lleida remontó tres goles a, a la Real Sociedad en Anoeta y espero, quiero, y los jugadores así lo han dicho, han hecho piña y están convencidos de que esto va a marcar un antes y un después en la Liga.
2: Gracias, Ricard. Muy bien, gracias. Tenemos comunicación con el director deportivo del Lleida, con Jordi Esteve, al que vamos a preguntar un poquito pues cómo está el conjunto catalán. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas.
16: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, muy bien. Ya sí, se ha... Sí, dime, dime Pasando resaca de, de Danoeta.
2: Eso te iba a preguntar, que si ya se ha terminado de celebrar y ya estamos pensando en el Elche.
16: Sí, 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 hemos de pensar en el partido del Elche, que es de donde vivimos. Nuestra competición es la Liga y nuestros, los objetivos que nos marcamos en inicio de temporada basan en pasar el equipo por playoff y bueno y, y la Copa es un regalo que nos tiene que servir, pero que no podemos olvidar que nuestra
13: realidad es la segunda vez.
2: ¿Esta victoria ante la Real Sociedad puede ser un acicate para volver a esas posiciones de, de la zona de privilegio de, en la Liga?
16: Sí, es, eh, bueno, ya lo, lo, lo que habéis dicho ahora mismo. Después del partido de La Real en casa, hemos cogido una mala dinámica y hemos estado cuatro o cinco jornadas sin, sin poder marcar un gol. Y vamos a campo de La Real a media noveta y en media hora somos capaces de, de de marcar tres goles. Bueno, esto ya sabes que el fútbol es un factor muy emocional y más en, en jugadores de, de Segunda División B. Y bueno, esperemos que, que, que nos sirva para esta remontada, para dar moral al equipo y que nos sirva para, para ganar el domingo a leche y volver a, a la dinámica positiva que estábamos antes de empezar la, la eliminatoria de Copa.
2: ¿Qué queremos el martes en el sorteo?
16: Bueno, pues un equipo que que llene, que llene el Candespós, un equipo atractivo, que, que nos sirva para promocionar al club, a la ciudad... Y eh, bueno, evidentemente estos equipos tienen nombres, son equipos de Champions y evidentemente las preferencias de aquí son Barcelona o Real Madrid.
2: Al final si te toca un Barça y un Madrid, después de haber jugado ya contra un primera, ya el presupuesto casi lo tienes cubierto, ¿no?
16: Sí, evidentemente es la realidad de los equipos de segunda B es que los presupuestos son muy limitados, depende de factores. Eh, que, bueno, que varían a menudo y, y, un, y un regalo como una eliminatoria contra un grande te garantiza pasar un año económicamente estable y bueno, esperemos que, que bueno, ya, ya el año económicamente lo tenemos asegurado, aunque que venga un regalo de estos, pues bueno, bienvenido es porque te permite tener más recursos y afrontar el futuro con, con más garantías.
2: Pues Jordi, muchas gracias por pasarte por estos fútbol. suerte para ese sorteo y suerte para el Jada lo que queda de temporada Muy bien, gracias El último equipo, que no es de Primera División, que estará en ese bombo de octavos de final Es el Cádiz, que se cargó al Betis después de ganar por 3-5 en el Villamarín en un partidazo de los de Álvaro Cervera Rubén López, ¿qué tal?
6: Hola Alex,
17: ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Yo seguro que es peor que tú
17: eh, bueno, bueno, yo, eh, la verdad es que contentos aquí, ¿no? La verdad es que muy contento eh, porque ayer yo creo que el Cádiz ha hecho historia, ¿no? Ha hecho historia en su más que centenaria vida futbolística, ha hecho historia porque, lo decíamos hoy en nuestro programa local de Deportescope, ¿no? No es nada fácil marcar fuera de casa, hoy en día en el fútbol, cinco goles, más aún cuando estás jugando contra un equipo de primera división y tú eres de segunda y juegas, eh, ante un Betis que tiene el octavo presupuesto de primera división ¿no? o sea que lo que ha hecho el Cádiz ayer en el Villamarín en el Heliópolis es historia, es histórico en un partido precioso que el marcador al descanso fuera 2-4 y a la media hora 2-3 dice mucho de lo que se vio ayer en el Villamarín un Cádiz que realmente iba a afrontarse contra el Betis a ver qué pasaba sabía que estaba muy complicada la eliminatoria sabía que llevaba un 1-2 de la ida que jugaba fuera de casa, contra un equipo de primera, con los menos habituales, eso que recordarlo, ayer el Cádiz salta al campo con un titular de la liga, con un solo jugador titular de la liga, con todas esas premisas, la clave cuál estaba, quizás adelantarse pronto en el marcador, y así fue, barrar a los dos minutos, poner por delante al Cádiz, y eso en un campo como el del Betis, como está el Betis, evidentemente pues esa presión local se vino en contra del propio equipo de Setién y a favor del Cádiz, y a partir de ahí pues ya... Era un partido roto, roto, ¿no? Y los partidos rotos el Cádiz con el contragolpe que tiene y con las armas defensivas, pues un equipo que se sabe manejar bien. Y lo dicho, se ha hecho historia. Es que el Cádiz ayer ha hecho historia para un equipo que hace muy poquito estaba en segunda división B, marcarle cinco al Betis y colarse en octavos de final de la Copa, pues evidentemente es un hecho para para no olvidarlo mucho tiempo, ¿no?
2: Y cuidadito ahora con el Cádiz Rubén, ¿eh? que llega en el mejor tramo de la temporada después de ese pase octavos, cuatro victorias seguidas en segunda división, que eso es algo bastante complicado de, de conseguir. No empezó muy bien la temporada, pero es que ya le tenemos a tres puntitos del liderato.
17: Sí, el Cádiz ha pasado por un poco ha sido, en lo que va de temporada, Noria, ¿no? En su sub y baja, ¿no? Porque es verdad que eh, se puso líder en la cu cuarta quinta jornada, después se tiró ocho partidos sin ganar, que lo condenaron a la zona baja y ahora lleva desde eh, en esta eliminatoria de Copa en el mes que ha sido, el mes de distancia entre el partido de ida y el partido de vuelta de ayer en ese tramo, el Cádiz no ha perdido, ha sumado cuatro victorias consecutivas y un empate y cinco partidos en los que no han cajado un gol y eso, como tú decías, le ha hecho estar a tres puntos del de liderato la verdad es que está en un momento de dulce el equipo más aún con lo de ayer en Sevilla, y vamos a ver también qué es capaz de hacer ante el Albacete el domingo, que aunque, aunque no ha ganado todavía lejos del Carlos Belmonte en esta temporada, desde luego Álvaro Cervera no se fía y sabe, reconoce y afirma que lo importante no es lo de ayer, sino lo del domingo, que lo importante es la liga, y ahí es donde el Cádiz tiene que amarrarse bien los machos, y en la Copa pues seguir difundiendo lógicamente. ¿no?
2: Gracias Rubén, un abrazo. Un abrazo,
17: un abrazo.
0: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo Esto es Fútbol cope.es, en Twitter @EstoesFutbolCope y en Facebook Facebook barra Esto es Fútbol.
2: Ya hemos hablado de los cuatro clasificados para octavos de final. Tenemos que hablar ahora de los que no consiguieron ese pase y vamos a empezar haciéndolo por el Fuenlabrada. Miguel, qué bonito es ver un equipo de estos modestos como el Fuela plantando cara en el Bernabéu.
4: Y qué bien juegan, ¿eh? un equipo de segunda B que está ahí arriba del todo. Se plantó en el Bernabéu con un par con un resultado muy difícil de la ida porque perdió en el Fernando Torres 0-2 contra el Real Madrid. y que, que rival no es el Real Madrid. Sí, sí. Y se plantó en el Bernabéu y empezó adelantándose, todo hay que decirlo, con un golazo de Milla. Eh, no vamos a entrar en debate si fue fallo de, de Keylor Navas o no, pero es que el golazo que metió Milla desde la frontal del área fue espectacular. Y después consiguió Portillo, Portilla, Portilla, perdón, en el tramo final del partido, cuando quedaban apenas dos minutos, eh, marcar un empate que no clasifica al Fuela, pero que es un empate con mucho mérito, empatar un Fuela Brada segunda vez en el Santiago Bernabéu. Al
2: final lo que queda de estas eliminatorias es más la imagen del equipo, el reforzarte anímicamente para lo que queda de temporada, lo que la gente ve fuera, que es que has plantado cara en el Bernabéu, que has jugado muy bien, que has hecho un fútbol ofensivo, que pudieron ponerse 0-2 y el Cata marca aquella que, que lanzó al palo, pero... Eh, mucho mérito lo que tiene el Fuela Brada y mucho mérito lo que tienen muchos de, de estos equipos. Además, el Fuela que está primero en su categoría, que, que puede meterse ahí en, en segunda el año que viene y que, que si sigue haciéndolo así también, yo creo que es uno de los favoritos al ascenso.
4: Primero de su categoría, en una categoría totalmente igualada y muy larga. Y le está sacando ya en la jornada 16 cinco puntos al segundo, que es el Deportivo Fabril, que recordemos que también empezó como un tiro el Campeonato liguero.
2: Jorge, ¿tú quieres decir algo de esa visita del Fue Labrada al Bernabeu?
5: Sí, bueno, no es por quitarle mérito al Fue Labrada, pero se juntaron en el hambre con las ganas de comer, porque al final el Real Madrid también jugó, vimos un partido muy ramplón de la segunda unidad, jugó bastante mal. Y de eso aprovechó Fuenlabrada y la verdad, que, la verdad que fue un espectáculo, sobre todo para la gente que, que se visitó el Bernabéu en un partido histórico para el Fuenlabrada. Y la verdad que el partido es así, eh, sí que es para utilizar el hashtag, la Copa Mola, que utilizamos aquí en COPE. O sea que, un partido muy bonito, sí.
2: Peor que el Fuenlabrada lo hizo el Murcia, que visitaba el Camp Nou y que se llevó una manita. Vicente Luis Canovas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No pudo plantar la misma cara el Murcia que el Fuenlabrada en el Camp Nou.
18: Pues no, el Real Murcia que además acudió con nueve jugadores suplentes eh, al partido del Naucan el pasado miércoles, evidentemente no lo hizo igual. Eh, sí había podido competir algo en la primera, en la primera el partido de ida. Eh, sí que es verdad que el Murcia aguantó, pues casi 60 minutos, excepto eh, ese gol de Alcácer, hasta que llegó el minuto 56 o así de la segunda, del partido total, en el que Piqué puso el 2-0 y ya a partir de ahí fue mucho más fácil. Decía ir incluso el entrenador del Real Murcia que el equipo había ido a Barcelona a intentar disfrutar con el balón y sufrir, sabiendo que iban a sufrir sin el balón y disfrutar con el balón, pero no dejaron de eh, sufrir continuamente incluso teniendo el balón, porque el equipo casi nunca pudo hacer el fútbol que, que Real Murcia le hubiera gustado. Por lo tanto, creo que el Murcia pues, eh, no estuvo ni mucho menos afortunado en el Nouca en el, pasado, el pasado miércoles, y ahora centrarse en la Liga, que es donde el equipo ha remontado el vuelo en las
2: últimas semanas. Se te iba a preguntar, Vicente, que la Liga al final, después del cambio de técnico, ha conseguido, además, en un grupo tan igualado como este, que es el grupo cuarto, meterse en la parte de arriba, después de unas buenas jornadas, unos buenos resultados, y ahora está a solo dos puntos del liderato.
18: Sí. Eh, cuando vino el Barça aquí, el de está en el puesto de play-out de, de, play de descenso. Y, curiosamente, poco más de un mes después... El Real Murcia, de los seis partidos que había disputado, ganó cinco y se ha colocado a dos puntos del líder, que es el Cartagena, y a un punto de los periodos de ascenso, que es el gran objetivo. Y, desde luego, la llegada del nuevo técnico debutó el partido antes del Barça, el partido en San Fernando, donde el Murcia perdió 3-2 y, a partir de ahí, pues remontó el vuelo. Solo perdió con el líder 2-1 en Cartagena y el Murcia, en este grupo que está tremendamente bonito, este grupo cuarto de la segunda división B, pues se ha colocado a un punto... Y nadie podía pensar eso hace solo tres semanas, ¿no? Pero el equipo podía terminar eh, cuando se llega al parón invernal, que da para acabar la primera vuelta de la competición, incluso en puesto de playoff de ascenso, algo impensable hace
2: un mes. Gracias, Vicente, un abrazo. Otro para vosotros. El tercero que se medía a uno de los grandes será el Elche, que cayó derrotado por 3-0 en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. ¿Qué tal, Gerotormo? ¿Cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué sensaciones sacamos de ese partido?
14: Bueno, que el elche club de fútbol intentó lo que era un imposible, el poder superar al Atlético de Madrid y más aún todavía en el Wanda Metropolitano a pesar de ese empate a uno que el conjunto frangiverde se trajo del Martínez Valero, tan solo la ilusión le pudo durar media hora, aunque cierto es que en esa primera media hora de partido el conjunto que dirige Jósico, eh, a pesar de que no generó ocasiones para poder encontrar en las cosquillas al Atlético de Madrid, sí que lo tuvo controlado. Sin embargo, dos latigazos del conjunto colchonero, que además llegaron en base a dos errores en defensa del conjunto Francio verde, hicieron que ese 2-0 fuera lo suficientemente importante, incluso como para en la primera parte, no voy a decir bajar los brazos, pero sí tener eh, un golpe frío de realidad y en la segunda mitad saber que ya prácticamente la pelea estaba perdida. Aún así, en los segundos 45 minutos el Elche intentó lo que durante la primera media hora consiguió, sin fortuna, llegó incluso el tercer tanto del Atlético de Madrid. Podrían haber sido muchos más si el guardameta Guille Vallejo no hubiese estado tan acertado como lo estuvo en el Wanda Metropolitano. Pero bueno, yo creo que la sensación al final es positiva. Todo el mundo tenía claro que competirle al Atlético de Madrid en 180 minutos era un imposible y más aún en equipo como es el Elche de segunda división B. Pero la sensación del partido de ida en el Martínez Valero unida a esa primera media hora en el Wanda Metropolitano pues pueden dejar satisfecho a la afición Francis Verde.
2: Gracias Jero, un abrazo. Un abrazo. El Sevilla derrotó al Cartagena y eliminó al líder del grupo cuarto. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
19: Muy buenas. Pues ya de resaca copera y pensando en la Liga, claro.
2: Pensando en la Liga, que vamos primeros. Perdimos con el Betis, pero bueno, no pasa nada. Seguimos ahí primeros. Olvidarnos de la Copa, que bueno, que es un premio al final para los chavales, pero lo importante es la Liga, ¿no?
19: Sí, la verdad que fue doloroso porque tuvo mala suerte el Cartagena en el sorteo. Primero no era el equipo más emocionante a lo mejor para llenar el campo y hacer una gran taquilla, aunque ha dejado su dinero y yo creo que eso es positivo, la experiencia que han tenido los jugadores de, de relacionarse bueno, pues con, con un equipo como el Sevilla. Pero es verdad que por lo mal que había empezado el Sevilla la Liga, en los dos partidos ha puesto a todo lo mejor que tenía y fue muy difícil el partido de vuelta, además lo jugó el Cartagena tan solo con cuatro titulares, no solo porque evidentemente lo importante es la Liga, sino porque tenía hasta nueve lesionados para, para viajar a Sevilla, con lo cual no no ha quedado ese ese dulce recuerdo que le quedan a muchos equipos, pero bueno, lo, lo importante es recuperar futbolistas como decía Monteagudo y borrar y Cuenta Nueva con respecto a ese partido que decía del 1-4 de, del Betis B y pensar en Lorca que evidentemente es otro de los equipos que se les atraganta a, a Cartagena, otro equipo de abajo.
2: Un besito, Maite. Muchas gracias. Un beso. Tenemos que hablar también de la Ponferradina, que era el otro equipo de segunda B que quedaba en esos 16 avos de final de la Copa del Rey y que no pudo mantener su ventaja del 1-0 de la ida en el Toralín en su visita al Villarreal. Jacobo Casas, ¿qué tal?
7: Hola, muy buenas.
2: Era difícil eh, mantener el resultado en, en el Estadio de la Cerámica en el campo del Villarreal y al final no se consiguió. Y fíjate
20: que una de las premisas que se suelen decir en este tipo de eliminatorias y en este tipo de situaciones es poder mantener ese 0-0 en los primeros 45 minutos, lo consiguió la Deportiva Bonferratina, pero en la segunda parte solo que arrancó esos segundos 45 minutos, encajó ya los dos primeros goles a Ponferradina y ya después fue imposible, el tercero que llegó por medio de Carlos a un y una deportiva a Ponferradina, pues que termina de esta manera este bonito sueño que ha sido la Copa del Rey, después de que en la competición liguera esté en una situación bastante comprometida.
2: Al final es mejor acabar cuanto antes esto de la Copa del Rey, centrarte en la Liga porque ver a la Ponferradina penúltima asombra bastante.
20: Sí, la situación es bastante comprometida del, del equipo de Carlos Terrazas, lo que te decía yo antes, penúltima, con tan solo trece puntos, después de haberse disputado ya gran parte de la primera vuelta del campeonato, un equipo que engancha una racha bastante negativa tres derrotas consecutivas y que necesita salir de esa situación porque ya se sabe, empiezan los nervios y después va a ser mucho más, más complicado salir de esa situación y la verdad es que hay desde hace ya algunas semanas muchísima preocupación en la afición de la Deportiva Unferreina porque ven al equipo en tercera división después de estar en estas últimas temporadas, en estas últimas campañas cosechando los mayores éxitos de este conjunto en su reciente historia.
2: Gracias Jacob, un abrazo.
20: Nada, un abrazo a ti, chao.
2: Tenemos que hablar del Tenerife, el conjunto canario que se medía al español y que quizá fue el gran perjudicado de la jornada copera por esa decisión de Iglesias Villanueva, ese penalti que señaló por mano de Jorge Sánchez, que pudo costarle la eliminación al conjunto canario. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal Ale? Muy buenas, pues sí, no lo dudes, efectivamente, la verdad es que el sentimiento de indignación es generalizada y seguramente tienes toda la razón del mundo, es el gran danificado a vida cuenta de ese arbitraje. Y esa decisión de Iglesias Villanueva, que cuatro días después de lo de Ventalla, pues lo volvió a hacer, la imagen es clarísima, la mano del defensa central del Club Deportivo Tenerife, de Jorge Sáenz de Miera, es por lo menos dos metros fuera del área y nadie se explica en la isla de Tenerife cómo es posible que este hombre pidiera penalti en un momento del partido en el que el Tenerife va a 0-1 con ese golazo de Brian Acosta en el que el equipo de José Luis Martí tenía bien encarrilado teniendo en cuenta que tenía enfrente, lógicamente, un equipo de primera división pero es que con esa decisión cambia completamente el devenir de los acontecimientos empata y herar ejecutando la pena máxima llega después de un surdazo tremendo imparable de Esteban Granero en la segunda parte, casi casi lo dejaba sentenciado Sergio García al borde del final, pero ya en el tiempo de alargue, pues Juan Carlos eh, volvía a colocar el 3 o 2 el marcador, evidentemente el sentimiento, como te digo, de Cabreo en la isla es tremendo, las redes sociales ya les echaban, a isla, ya, eh, echaban fuego al descanso del partido en la isla, y hay un sentimiento. Bueno, en una temporada en la que el Club Deportivo Tenerife se había marcado también la copa como un objetivo, porque sabes que llevamos mucho tiempo sin, sin ver un partido de copa que era Rodríguez López, por fin lo logramos este año, pasando las dos primeras eliminatorias. Y hombre, queda una sensación, desde luego, de enfado, agrio, en tanto en cuanto el Club Deportivo Tenerife, después del cero en de la ida, y con esos eh, primeros 35 minutos, parecía que tenía posibilidades de estar en el bombo de octavos de final.
2: Gracias, Guillermo. Un abrazo.
7: Un abrazo. Hasta luego.
2: El Zaragoza, que fue eliminado por el Valencia, perdió 4-1 en Mestalla. Vamos a ver qué sensaciones dejó ese partido, Anabad.
12: Hola Alex, ¿qué tal? Pues la verdad es que aquí la sensación es algo decepcionante después de esa eliminatoria de Copa ante el Valencia. El resultado fue de 0 a 2 como ya sabéis en la ida en la Romareda. El equipo ahí sí que mostró una imagen más o menos competitiva, sobre todo en la primera mitad y hasta que Marcelino tuvo que tirar de sus grandes estrellas como Guedes, Solero Rodrigo. Pero la verdad es que en el partido de vuelta en Mestalla el Real Zaragoza no fue rival para un Valencia que ya sabemos es el equipo más en forma ahora mismo del fútbol es Español. Al final un resultado de 4-1 a 1 que no cumplió las expectativas del míster de Nacho González, porque bien es cierto que nadie esperaba remontar la, la eliminatoria, pero al menos sí que quería Nacho que su equipo diera una imagen mucho más competitiva.
16: Hemos encajado cuatro, por lo tanto no hemos, no hemos competido todo lo bien que, que queríamos. ¿no? La sensación de que en muchos momentos hemos estado bien, pero, pero en definitiva desde luego que hay diferencia entre entre unos jugadores y otros por eso paso están las categorías y, y la calidad individual pero pero yo creo que demasiado fácil en algunos goles demasiado fácil y en una zona donde no podemos hay que sellar sellarla no, no, no podemos dar tantas facilidades ¿no?
12: Esperaba Nacho González que el Real Zaragoza siguiera con las buenas sensaciones que él cree mostró el equipo en aspectos defensivos ante el Reus. Un partido que te tengo que decir, aunque Nacho parece que salió contento de él, eh, la sensación de la afición y de aquí, de todo el entorno zaragocista, es que el equipo sigue sin encontrar esas buenas sensaciones que sí que tenía en el comienzo de campeonato. Bien es cierto que ante el Reus se dejó la portería cero pero poco más. El equipo siguió sin tener eh, nada de finalización, apenas le llegan balones a Borja Iglesias y por muy buenas maneras que, que tenga el delantero del Real Zaragoza, la verdad es que si no le llegan balones, pues difícil lo tiene. El ataque por bandas, esa combinación que tenía el Real Zaragoza, esa subida de sus laterales, es algo que se ha perdido en las últimas jornadas, así que el equipo necesita volver a recuperar el rumbo, volver a tener esa identidad que Nacho González le había dado al equipo en las primeras jornadas de liga y que empiecen a llegar también los resultados porque recordemos el real zaragoza está ahora mismo en liga solo tres puntos por encima de las posiciones de descenso muy alejado de sus objetivos a comienzo de temporada y el calendario que tiene por delante no es nada sencillo tiene antes de que acabe el año tres partidos fuera de la romareda sporting albacete y valladolid y por aquí por zaragoza se pasará el Cádiz así que casi nada
2: y tenemos que hablar, por último, del Valladolid, que quedó apeado en estos dieciséisavos de final de la Copa del Rey por el Leganés, el conjunto madrileño. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Cómo está el Valladolid?
17: La verdad es que atravesando probablemente uno de los peores momentos de la temporada, porque sí que es verdad que lo de la Copa del Rey no importaba demasiado, pero en Liga la racha no es buena, tan solo una victoria en los eh, últimos eh, siete partidos de Liga y se empieza a cuestionar ya ligeramente el estilo y la forma de afrontar los partidos de Luis César San Pedro este domingo ante el Numancia partido fundamental sí que es cierto que por puntos y por posición en la clasificación el equipo está cerca que muchísima liga además pero las sensaciones ya digo, empiezan a ser un, eh, un poco peligrosas y los tres puntos ante el Numancia calmarían todo, eso sí, un resultado negativo haría otra vez que el nerviosismo aflorara en el José Zorrilla
2: Gracias Diego, un abrazo Hasta luego Chicos, ¿cómo habéis visto estos 16avos de final de la Copa del Rey? ¿Algo que queráis decir?
4: Pues yo siento pena, yo siento pena por el formato de la Copa porque podrían ser más los equipos que están ahí en octavos de, de final de la Copa del Rey y finalmente solamente son cuatro, como hemos contado aquí. Yo creo que si se cambia el formato a partido único, equipos de primera división sufrirían muchísimos más en sus partidos.
5: Yo eh, la verdad es que estoy satisfecho porque a pesar de lo que hablamos del formato Que es un secreto a voces y que todo el mundo lo pida a gritos Que habría que cambiarlo A pesar de eso, pues bueno, hemos visto buenos partidos Hemos visto al Fogel Labrada plantando cara en el Bernabéu, Hemos visto al Entera, al Lleida, al Cádiz Dar la sorpresa y clasificarse Y a pesar de eso, y a pesar del formato A pesar de con el viento en contra Hemos visto buenos partidos y hemos visto sorpresas Y yo creo que yo por lo menos estoy satisfecho con lo que hemos visto esta semana
2: Vamos a hablar un poquito de la segunda división
0: Liga adelante
2: Una segunda división en la que tenemos... Esta semana dos equipos en el liderato, el Huesca y el Lugo, que están empatados a 29 puntos. Por abajo también tenemos empate en el farolillo rojo entre el Córdoba y el Sevilla Atlético, que tienen 12 puntos cada uno. Y vamos a hablar un poquito con nuestro hombre de Lugo, con Álvaro Lorenzo, a ver qué, qué nos cuenta de esta segunda división. Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? Vuelve el Lugo al liderato, ¿eh?
8: Sí, por cierto, antes que nada he estado escuchando con ese debate, sé que valoras mucho mi opinión, para mí el formato de Copa es el peor posible. Ahora, hablando ya de hablando del Lugo, pues, pues sí, ha vuelto a liderato una racha de dos victorias consecutivas y sobre todo esa gran victoria ante Osasuna, que es uno de los equipos también más fuertes de la Liga, eh, lo sacó en el ancho carro merecidamente el Lugo en un partido que que peleó muchísimo y que, y que fue un poco el resumen de lo que es este Lugo, un equipo que pelea jugada, a jugada, balón a balón los 90 minutos, un equipo muy intenso, sin grandes nombres, pero quizá de los que mejor juego de la práctica de la categoría, le crean pocas ocasiones y en ataque Es verdad que no marca muchos goles, pero al final están llegando para, para sumar puntos y ser co-líder junto al Huesca. Y aparte ahora que visita a los Sevilla Atlético, que es verdad que está en buena racha, pero es el peor local de la categoría contra el peor visitante, ese Sevilla Atlético Lugo. Con lo cual en Lugo ya se empieza a decir con la boca pequeña que por qué no soñar este año con algo grande.
2: Ojo con el Sevilla Atlético que ya ganó en el campo del Granada. Sí,
8: sí. Sí, no, es verdad que Francisco hoy decía en rueda de prensa que no te puedes confiar ante nadie, que además lleva cuatro partidos sin perder ese dialéctico, atlético, tiene mucha calidad arriba pero es que este lugo ya parece que, que es muy difícil batirlo, es, es verdad que puede eh, costarle marcar goles, pero ganarle ganarle es muy complicado, eh, fuera de casa ya te digo, a, lleva 13 puntos casi tantos como el Ancho Carro, y además un dato muy curioso, contra los equipos de, de abajo, contra los diez últimos de la tabla, ha jugado siete partidos y ha ganado los siete con lo cual no cae en la relajación con los equipos de abajo, y, y al final domina los partidos y, y está haciendo un fútbol muy efectivo, y cuesta mucho, ya te digo, crear ocasiones marcarles goles, porque además Juan Carlos está imperial en la portería, con lo cual yo creo que ya no es la sorpresa de esta categoría este año en es sino que ya es una, una realidad, un equipo que todo el mundo está empezando a respetar y que empieza a entrar en las quinielas, por lo menos para luchar por el play -off.
2: Algo que quieras decir de segunda, algo más, ya está el Cádiz ahí arriba, que es lo que quiero sí, resaltar. Yo. Sí,
8: te, ya te iba a decir, Cádiz y, y Rayo todas, están subiendo poco a poco posiciones, aquí todo el mundo está... Está apretando y al final yo creo que este año va a ser uno de los que más equipos tengamos eh, en esa lucha por los playoffs Porque también va a estar el Tenerife, el Valladolid, al final van a ir recuperando posiciones. Los tres descendidos, Sporting, eh, eh, Granada, también el Lumancia. Yo creo que va a haber muchos equipos este año. De los 10-11 primeros veo a pocos que se vayan a descolgar. Bueno, siempre puede haber alguno, pero ni veo a ni no veo a ninguno que vaya a sacar muchos puntos, no veo a un Levante. Eso está bastante claro, por lo menos hasta ahora y en cambio veo a pocos que se vayan a descolgar. Yo veo una lucha muy bonita por los playoffs y quizá, eh, y como indican los números, que son los los líderes son de los que menos puntos llevan a estas alturas eh, comparados con otras temporadas, que va a ser una de las ligas más igualadas por arriba e incluso por abajo también, que hay, que hay un buen carrusel de equipos, o sea que, que está preciosa la segunda división con partidazos este fin, de además.
2: Un abrazo, Álvaro. Otro. Chicos, algo que queráis vosotros decir de segunda división.
4: Sí, hablamos de partidazos el primero el sábado a las seis de la tarde, un partido que, bueno, ya se vivió la temporada pasada en... No, va a ser la primera vez que se va a vivir en segunda división. esta de El año pasado el Granada estaba en primera, pues un partido que subieron cuando subió el Rayo a primera, también subió con el Granada y mañana se vuelven a ver las caras en, en segunda división. Un partidazo que vengo diciendo que es de primera división, dos equipos que tienen que estar arriba y ahí tenemos al Rayo con 25 puntos y al Granada con 27, los dos en playoff.
5: Yo una, una noticia que no podemos dejar pasar por alto porque aquí en este programa estamos un poco de luto porque el Cucho Hernández, que se ha lesionado, que estaba siendo de los mejores de la categoría, que aquí somos muy fan de él, pues se ha lesionado y por lo visto no se va a reincorporar en el Huesca hasta 2018. Así que a ver vamos a ver cómo lo nota la delantera la delantera del Huesca y a ver si sigue haciendo goles a pesar de que no esté el
2: Cucho Hernández, pero bueno, tiene a Gonzalo Melero que también lo está haciendo muy bien. Ojito también que quiero apuntar yo con José Lu, que empezó a meter goles en el Granada, que ya lleva 8, que el año pasado fue el Pichichi, y que puede poner al Granada arriba si sigue marcando. Igual que Trejo, que está marcando muchos goles con el Rayo Vallecano. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Ahí estamos. Muy bien. ¿Cómo
2: estáis? Yo bien. Todo muy bien.
9: Pues eh, una semana muy interesante con estos eliminatorios de Copa. En este sistema, pues, bueno, pues a algunos les gusta, a otros no, pero bueno, es lo que tenemos. Total, que ha habido cuatro equipos, dos de segunda dos de segunda B, que han llegado a octavos de final. Eh, primero fue el Numancia, el luego el Formentera con ese gol en último minuto en Bilbao, luego el Lleida con esa remontada en Anoeta, y luego el 3-5 del Cádiz ayer contra el Betis. Y de los cuatro, pues me voy a quedar con el Lleida, que yo creo que fue... El que más mérito tuvo porque llegó a estar 2-0 al descanso y tuvo que marcar tres goles y remontar una eliminatoria que tenía completamente adversa era Noeta. De hecho, mira, he estado mirando los equipos que eh, de segunda B que remontaron a domicilio eliminatorios de Copa ante equipos de primera. Y solamente hay tres en toda la historia. El primero fue el Logroñés, el Club Deportivo Logroñés en 1982 frente al Zaragoza. El segundo, el Racing de Santander, en 2013, hace, no, hace, no hace mucho, frente al Sevilla, perdió en Santander 0-1 y luego ganó en Sevilla 0-2. Y ahora el último, el Jada Sportivo que perdió en casa 0-1 con la Real y e hizo la hombrada el pasado miércoles de ganar 2-3 en Anoeta y de clasificarse para octavos de final. Así es que de esos cuatro me quedo con el Yeida, pero vamos, los cuatro tienen mucho mérito, porque cada, cada cual lo suyo, pero vamos, lo del, lo del Yeida desde luego es histórico.
2: Gracias Pedro, un abrazo. Hasta
9: luego.
0: La segunda B en esto es fútbol.
2: Y ya tenemos por aquí al capitán de la segunda B, a Rubén Bartolomé. La Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
21: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Has disfrutado con la Copa? ¿Tú también?
21: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Cuando los pequeños consiguen ganar, la verdad que si no es tu equipo que está enfrente, te llevas una alegría muy grande.
2: Vamos a hablar un poquito de la segunda B, vamos a hablar un poquito de los grupos, empezando por el primero, donde tenemos al Fuen Labrada como líder una semana más.
21: Sí, bueno, una jornada con muchísimos empates en el, en el grupo 1 y, bueno, el verdad no pasó del empate, pero tampoco la mayoría de sus perseguidores. Así que, al final, el, el Rayo Majadanda, podemos decir que es el gran vencedor de, de la jornada, se mete en la tercera posición, aprovecha el, el empate con la Brada, aprovecha el empate entre el Fabril y, y el Celta B y, bueno, pues es, es el único de los de arriba que suma. Y luego, bueno, por abajo quizá destacar también eh, la victoria de la gimnástica segoviana. Una derrota en diez jornadas, eh, después de ser coliza durante la gran mayoría del de, de inicio de la Liga, bueno pues eh, consigue una buena racha, ¿no? aunque ha sido muchos empates por, por el camino, pero bueno ya está a las puertas de la salvación, con 16 puntos, empatado con con los equipos de abajo. Y también hay que destacar bueno, la derrota de la Ferradina, cuatro 4-1, no por perder, que puede era habitual, sino por eh, la forma en la que cayó en contra el, el rápido de Boucher. Eso que llegó a ir 1-1 uno -uno en el método 9 de del partido. Y se pone en penúltima posición y, bueno, la verdad que empieza a ser preocupante lo de la radina que, que se empieza a, hablar, a especular con, con prácticamente con todo, incluso con un cambio prácticamente de media plantilla en, en enero para, para poder revertir la situación.
2: Grupo 2 sigue líder el mirandés, pese a perder esta semana, se le acercan el Sporting Bay y el Racing y por abajo el Peñas que volvió a ganar.
21: Sí, bueno, la eh, derrota del eh, mirandés, eh, que es eh, quizá la principal noticia, pues se le ha caído en un, en un partido ante la Real Sociedad B, era un buen equipo de Sociedad B, que llama ya a las puertas del play-off, está quinta a, a un punto, y bueno, eso lo la, la aprovechan el, los perseguidores del mirandés, porque todos todo sumaron, ¿no? El Sporting B le costó bastante, pero bueno, se, se hizo de, de la única partida de la Unión, también ganó el Burgos eh, a domicilio, y, y bueno, pues eh, están eh, más cerca el Racing por el otro, pero bueno, empató solo, solo sumó un puntito, porque se lo quitó el Tudelano en el 92, 93 creo que era y bueno, se comprime mucho lo de arriba no era, era muy líder, pero ahora ya está el Sporting y el Racing están a, a tres puntos del de Mirandés y bueno, el Burgos es un pelín más descolgado eh, cabezando una, una revolución de, de los modestos se podría decir, y el Peñaspo bueno, pues que está en, eh, en te comillas en racha, ¿no? Eh, ha, ha empatado ante los equipos que le precedían como el Caudale y en lealtad, y esta semana, bueno, ganó 1-0 a los Asuna B un Asuna B que también se mete en problemas, se mete en, en descenso, y la verdad es que, bueno, después de estar prácticamente desahuciados, bueno, pues tienen a 10 puntos a la, a la salvación, y a 6 puntos el play-off de, de descenso así que, bueno, están otra vez enganchados ya a la pugna por la salvación
2: En el grupo 3, Rubén, te voy a preguntar por la tabla de goleadores, porque me parece un poco raro que a estas alturas haya un tío con 16 goles, como es Enrique del ya y otro con 15 goles, como es Rafa Mir.
21: Sí, la verdad que están muy, muy, muy muy destacados y me fijaba curiosamente también de la semana pasada que, que están metiendo muchísimos goles para sus para equipos no tanto lo de Rafa Mir, que sí que lleva tiempo sonando al final, eh, eh, al estar en, en un filial, bueno, pues eh, es un poco más fácil destacar aunque esta semana además más eh, los dos eh, goles eran, eran suyos pero bueno, destaca un poco más lo de eh, lo de Enrique en, en el Cornellá encima bueno, que se mete en plío pero que que no es un equipo tampoco eh, mega goleador si no me equivoco lleva 23 goles y, y, se, y... Sí, 23. Es, es, es una es una barbaridad mete prácticamente todos los goles no o sea, que es, es un seguro de de, de gol ahora mismo Enrique y bueno si sigue así pues eh, creo que le van a llover muchísimas ofertas ya en enero directamente no antes de, de que de que acabe la temporada y bueno lo, en lo deportivo bueno pues el Mallorca que, que sigue líder no no pasó del empate esta semana eh, frente al olot pero bueno, sigue con 13 puntos de ventaja ante el ante el Villarreal B. Una semana, o sea, una semana también está del debut tercero cero con muchísimos empates. Empataron prácticamente todos, lo que son eh, tres victorias solo en en la Liga, la de la del antiñent la de Lontillent, la de y la del propio Cornella con doblete de Enrique. Así que bueno, se movió muy poquito la clasificación, por arriba se movió muy poco y pues por abajo eh, lo mismo, aunque bueno, como, como decía, el, ahí estaban el Yagostera el y, y el Tiñén, que también están en, bueno, el que está arriba, está el abajo, y se el que sale un poquito de, de la quema, pero bueno, no se mueve mucho la clasificación, así que una jornada que le ha venido bien en Mallorca, y no le viene tan bien a los 100 puntos.
2: Grupo cuarto, donde todo sigue igualado, cada semana está más igualado, por decir algo.
21: Sí, se puede decir que el Murcia ya está ahí, ¿no? Ya, decíamos la semana pasada que se estaba acercando, que se metía cerca del playoff y bueno volvió a sumar los tres puntos en este caso ante el ante el Badajoz, y bueno ya es quinto y, y está llamando a las puertas de del playoff, se está acostumbrando el, el Murcia a hacer arranques muy malos de, de liga en las últimas temporadas y acabar metidos en playoff. Creo que los, los aficionados granas quieren un poco más de tranquilidad en los principios de liga, pero bueno, si al si final es el playoff, pues eh, ni tan mal. Y bueno, de nuevo, otra vez, bueno, sí, comprimido como siempre, ¿no? Entre Cartagena líder con 27 y el EFIJA décimo con 24, pues hay tres puntos, están de todos y no se cierra ahí la cosa. Así es que de abajo está el Mérida y el Melilla con 23 con 22, San Fernando con 22, ¿no? están todos eh, muy, muy, muy juntos donde está un pelín más eh, separada de las clasificaciones. Bueno, por abajo el las palmas Atlético, que, que sigue con, eh, con siete puntos y, y el Lorca Deportiva con once, que son quizás los únicos que están así un pelín desenganchados de todo el mundo. Pero bueno, si dentro de lo negativo que es la situación, si al Lorca, penúltimo, le dicen que tiene a 16 puntos el primero, pues no es tan dramático, porque si que están todos en un pañuelo,
2: aún así Gracias, Rubén. Un abrazo. A vosotros. Adiós. Chicos, ¿queréis decir algo de la segunda
4: B? Si sí, yo quiero decir una cosa interesante para este fin de semana Pues en el grupo primero de los madrileños son siete equipos Y este fin de semana se enfrentan seis entre ellos Real Madrid-Castilla contra el Sanse El Navalcarnero contra el Aleti B el Rayo, Y el Rayo Majadahonda contra el Labrada.
2: Pues estaremos pendientes de esos enfrentamientos entre los equipos madrileños Y la semana que viene lo contaremos aquí en Estos Fútbol
0: Femenino en esto es fútbol.
22: Andrea
2: Peláez, directora de Área Chica, ¿qué tal?
22: Hola, ¿qué tal, Salguero? Muy bien, ¿y tú?
2: Yo muy bien.
22: Siempre bien, ¿no?
2: Y nuestras chicas muy bien, ¿eh?
22: Nuestras chicas muy bien, ¿eh? Y además, eh, curiosamente, pasó lo contrario a lo que te contaba el pasado jueves, que era que íbamos a ganar fácilmente a Serbia y que, ojo con Austria, porque fue nuestro verdugo en Holanda, en la Eurocopa. Pues pasó todo lo contrario. El viernes conseguimos ganar a Serbia, pero lo hicimos in extremis, con un gol de Patrick Guijarro en el último minuto y ganamos 1-2 a las Serbias en Belgrado. Y en Mallorca, en Somos, pasó todo lo contrario y vencimos por cuatro goles a cero uh, a Austria, así que España va por muy buen camino y con muy buen pie hacia el Mundial de Francia 2019.
2: En la Liga, que tenemos?
22: Pues mira, regresa la Liga de verdola después de este parón de selecciones y estamos muy pendientes de lo que hagan los dos... Eh, bueno, iba a decir los dos líderes de la costumbre. No, los dos ya no, ya eh, no. equipos que están en lo más alto de la tabla. Líder el Atlético de Madrid, en solitario, que va a recibir en casa el domingo a las 4 al Sevilla, que está décimo tercero, es un recién ascendido, recordemos. Y el Barça, que tiene tres puntos menos que el Atlético de Madrid, va a recibir en casa, los dos juegan en casa, el sábado a las cuatro... Al Betis, que está décimo, está pasando por un momento un poquito irregular el Betis, viene de tres derrotas porque se ha medido a Atlético de Madrid, Valencia y Atlético de Bilbao, que son también tres eh, equipos fuertes de la Liga Verdola, y veremos qué es lo que hacen estos dos equipos. También tenemos al, eh, col, al Colista. Y que se va a enfrentar al segundo Empezando por abajo de la tabla Real Sociedad en casa va a recibir al Zaragoza Que es el colista de la clasificación Así que veremos si se mueve la tabla en esta jornada 11 de la Liga Iberdrola
2: Muchas gracias Andrea, un besito
22: A ti y Mua
0: La tercera división En esto es fútbol en la habitación
5: Jorge, ¿qué tal? Te ¿Qué toca. Tal, sí, pues vamos con la tercera división, que aunque esta semana ha quedado un poco encumbrada por el sorteo del próximo Mundial de Rusia y por la disputa de la Copa del Rey, pero también hay que hablar de ello como todas las semanas. Mira, te cuento, los equipos más goleadores siguen siendo los dos conjuntos del grupo de La Rioja, del 16, que son el Calahorra con 60 goles y el Logroñés, que tiene 59, los dos equipos que llevan toda la temporada disputando un mano a mano tremendo en ese grupo. Y de momento así siguen los equipos más goleados. Los que han encajado más goles hasta el momento son el Yahweh, con 48 goles en contra, seguido del Melistar, que ha encajado 47, y del Gaba, que ha recibido 44 tantos en la lucha por el Pichichi. Ojo porque ha habido cambios, aunque sigue siendo el máximo goleador de la categoría, Rodrigo del Calahorra, con 18 goles, seguido por Ada del San Fernando, que lleva 17, después del partido que hizo este fin de semana, y de Imanol del Logroñés, que ha marcado ya 15 goles. En cuanto a lo más destacado de la, tel de la tercera división, hay que comentar dos cosas que merece la pena que mencionemos aquí en estos es Fútbol. En primer lugar, comenzamos hablando de Óscar Tellez, un exfutbolista del Árabes que llegó incluso a jugar con la selección española porque se anunció esta semana que es el nuevo entrenador del Aurrera de Vitoria de tercera división. Es su primera experiencia en los banquillos y le desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo, como a todos, en su nueva aventura.
2: Y hablaremos con Óscar Tellez, que ya estamos en negociaciones en para negociaciones. que se pase por estos fútbol algún día de estos. O sea, aquí siempre das un paso por delante, salguero, macho. Sí, sí, sí. Y y
5: la segunda noticia de la semana en la categoría tiene que ver con el Castellón, que se ha celebrado la Junta de Accionistas para aprobar las cuentas del club, que de momento no son todo lo buenas que deberían ser, pero que están apoyando están apostando perdón, por un proyecto a medio plazo. Y según han comunicado, su objetivo pasa por ascender a segunda división B este mismo año, estar tres temporadas y celebrar en el año 2022, que es su centenario, la segunda división española. ¿Dónde estaremos nosotros en el 2022, Salvador
2: Está dependiente también esta semana, que ya ha empezado el frío, ya ha llegado la nieve a... El norte de, de España y seguro que hay muchos partidos suspendidos en tercera de esta semana que tendremos que, que contar porque al final es algo que pasa todas las semanas, que los campos no, no están tan preparados como los de primera y los de segunda y se acaban suspendiendo muchos Muchos partidos. Y tenemos que hablar de ese derby de Salamanca, que la semana pasada contamos aquí que se iban a enfrentar el Salmantino y el Unionistas. Y vamos a ver cómo fue todo en el derby, qué, qué resultado hubo y cómo fueron las cosas. Pablo Acebo, ¿qué tal?
23: Hola, Alex, ¿Cuánto tiempo sin escucharte? Una semanita. Una semanita, sí, señor.
2: ¿Qué tal fue el derby?
23: Bueno, pues fue muy bien. La verdad que fue una pasada. Fue... Se jugaron dos partidos. Se jugaba un partido, como bien sabéis, en lo... ...en lo deportivo, ¿no? En el verde... ...el primero que era Unionistas contra el segundo... ...cinco puntos de ventaja entre... ...entre ambos, entre Unionistas y Salmantino... ...y ese partido, pues fue un derby, ...un derby con todas las letras... Un, ...una castaña de partido... ...con muy poquitas ocasiones... ...de, de uno y otro equipo, la primera parte fue clarísima del Salmantino y la segunda de Unionistas. Al final a los puntos quizás es merecida esa, esa victoria por 1-0 del Salmantino, gol de Martín Galván en el, en el mexicano en la primera parte, de falta un golazo por cierto, y ese fue el primer partido que se jugó. El segundo que quizá es el partido más importante es el partido de la grada. Aquí llevábamos tres o cuatro años desde que desapareció la Unión Deportiva Salamanca preguntándonos cuál de los dos herederos si Salmantino o Unionistas tenía más tirón. Bueno, pues esa duda la resolvimos el pasado domingo en el estadio El Mántico. Más de 12.000 espectadores ¿sale? es una auténtica barbaridad para ser un partido de tercera división y cuando marcó Martín Galván ese gol del Salmantino tres cuartos del estadio se levantaron con ese gol. Por lo tanto, pues un poco ese juicio, esa duda que teníamos a ver cuál de los dos podía tener más tirón, la resolvimos. no El Salmantino eh, es el equipo que está tirando es el equipo que quiere recuperar a la Unión Deportiva Salamanca y sin duda es el proyecto que más gusta, que más ilusiona aquí en Salamanca. ¿no?
2: El Salmantino es el que tiene el escudo, ¿no? Y los los, podemos decir, los logotipos de del Salamanca.
23: Tiene todo, Alex Tiene el himno, tiene el escudo, tiene lo que es la marca eh, registrada Unión Deportiva Salamanca. Tiene también el estadio, por supuesto, el Estadio Almántico, que adquirió un grupo inversor mexicano por un millón de euros, que es un grupo inversor afín al Salmantino. Es decir, estos quieren recuperar todo lo que era la Unión Deportiva Salamanca. De hecho, los planes es que el año que viene, eh, estamos hablando de la temporada 2018-2019, el club pasa a llamarse Unión Deportiva Salamanca, llevar su escudo en el hecho, en fin, volver a ser lo que era la Unión Deportiva Salamanca. Y eso, te repito, a la gente pues le tira muchísimo aquí, pero una barbaridad.
2: Gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
1: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 17, los dos grandes partidos. El primero, el Huesca líder, recibe al último, al Córdoba, el sábado a las 4 y el sábado a las 6, el sexto, el Rayo, recibe al tercero, al Granada. En la segunda división B, jornada 17 para los cuatro grupos, en el grupo 1 destacamos el partido entre el tercero, el Rayo Majada Onda, que recibe al líder al Fuenlabrada. En el grupo 2, la Real Sociedad B, quinta, recibe al Sporting B, segundo. En el grupo 3, sexto contra quinto, Hércules contra Ontinyent. En el grupo cuarto, el Lorca Deportiva, que es penúltimo, recibe al líder, al Cartagena. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 16, jornada 17 también. En este caso, partidazo entre el primero y el segundo, el Calahorra, que recibe a la Sociedad Deportiva Logroñés. Y acabamos el repaso a la agenda deportiva del fin de semana eh, con la Liga Femenina, el sábado a las 5 y media, Valencia Español, o lo que es lo mismo, cuarto contra séptimo.
4: Hola, soy Alberto Arauz, director de Copedaleando, y quiero dedicar esta canción a todos los oyentes de Esto es Fútbol que dirige mi hermano Alex Alguero. Un abrazo.
2: Este Si tú no estás de Nicky Jam, que es la canción que nos ha dedicado nuestro Alberto Arauz. Desde aquí le mandamos un abrazo muy grande a Arauz, a Javier Pascual y Adrián Gil, que son el tridente que forma Cope Daleando aquí en cope.es, la cadena Cope, y que seguro que vuelve muy prontito a, a subir uno de sus podcasts, que está la gente del ciclismo deseando escuchar al contador contando qué hace después de retirarse el, analizar el recorrido del giro, del tour somos muy del ciclismo y somos muy de, de copedaleando así que estamos deseando que vuelvan <risa> Pues con Nicky Jam nos vamos hasta la semana que viene Donde volveremos a nuestro horario habitual de los jueves Porque ya no hay Copa del Rey No descansamos en el puente ¿eh? Vamos a volver aquí a grabar nuestro Esto es fútbol Porque el fútbol de segunda, de segunda B, de tercera Y el fútbol femenino no descansan, no tiene puente Así que nosotros no podemos hacerlo tampoco Tenemos que traer toda la actualidad de ese fútbol Que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación Y aquí estaremos, chicos Vais a estar conmigo
4: pues no sé el plan de la siguiente semana. De momento a disfrutar de fútbol este fin de semana.
2: ¿Tú, Jorge, vas a estar? Espero que sí, espero que sí. ¿No te vas a León a ver a la cultural? Igual sí, pero no lo sé todavía, no lo sé todavía. A vosotros os esperamos aquí la semana que viene con más fútbol en Estos Fútbol. Hasta entonces, pasadlo bien, disfrutad, no paséis mucho frío. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.